0: Несколько служений подряд мы говорим с вами учимся, царствовать в жизни. Этот термин мы не придумали сами. Этот термин царствовать он встречается в Библии неоднократно. И у нас есть ключевое местописание в послании к римлянам в пятой главе, в семнадцатом стихе написано что те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, они будут царствовать в жизни. Один из переводов звучит так, будут царствовать в этой жизни. Поэтому Слово Божье призывает нас с вами царствовать, Господь призвал, предназначил нам царствовать, и царствовать не на небесах. Вот когда мы умрем, мы будем на небесах, Там оденут на нас короны, дадут белые одежды, и мы будем парить на облаках и царствовать в жизни. Но нет, Библия не так учит. Библия учит, что белые одежды даны нам уже здесь. И эта одежда называется праведность. Слава Богу. И Библия говорит, что мы будем царствовать здесь, в этой жизни. Иисус наделил нас властью здесь, на земле. Он дал нам власть в имени Иисуса. Слава Богу. Слава Богу. Когда мы читаем с вами самое начало Библии, книгу Бытия, то мы видим самых первых глав. Как только Господь сотворил все всякое творение, на шестой день сотворил человека, то вот он сотворил человека, и первое, что он сделал, он человека благословил и сразу же наделил властью, повелел ему владычествуйте, и Господь обобщил так над всем творением на Земле». То есть все, что сотворил Бог, это все Бог сотворил для человека. Вода для человека, растения для человека, птицы, животные для человека, все камни драгоценные и недрагоценные для человека. Все для человека. И Господь повелел человеку владычествовать, властвовать, царствовать над всем Слава Господу! Мы с вами смотрели, как Адам это потерял. Адам потерял это через грех. Когда Адам не повиновался Богу, но повиновался дьяволу, то он, подчинившись дьяволу, стал рабом дьявола. Когда он нарушил одну заповедь, данную Богом, нарушил Божье Слово, В этот же самый момент он отвернулся от Бога, он повернулся к Богу спиной. Но в этот момент он исполнил то, что предложил ему дьявол, поэтому он повернулся лицом к дьяволу, отвернулся от Бога, повернулся к дьяволу. Поэтому, когда Иисус ходил по этой земле, он даже людям, законоучителям, он сказал, ваш отец дьявол, а Никодиму он говорит, каждому человеку нужно родиться свыше или родиться заново. Из-за чего это все? Из-за того, что Адам совершил в Эдемском саду и что с Адамом произошло. Библия говорит, что Адам умер и лишился теперь этого владычества. Поэтому, когда Иисус был искушаем в пустыне, дьявол ему сказал, что если Иисус поклонится дьяволу, то дьявол даст ему все царства мира и славу их, потому что все это передано дьяволу. И Иисус не оспаривает, он не говорит, дьявол, ты обманщик, не ври, это все тебе не принадлежит. Иисус так не говорит, потому что на самом деле это правда, это действительно было передано дьяволу. Если бы это было неправдой, то тогда бы для Иисуса не было никакого искушения. Иисус знает, что это неправда и говорит, да, дьявол, глупости все это. Нет, но это было искушением, то есть дьявол искушал Иисуса богатством, славою, И Иисус на каждое искушение, сказал, написано, отверг все искушения, которые приходили от сатаны в его жизнь. Он не подчинился, не поддался ни одному, он выстоял, слава Богу. И потом он ходил по этой земле и показал нам пример владычествования или царствования на этой земле. Мы смотрели с вами, как цари царствуют. Цари царствуют, отдавая помиление. Цари царствуют, прочитали мы при помощи слов при помощи произнесенных слов. Поэтому, когда Господь соделал нас царями, то теперь Он дал нам право отдавать повеление. Как вы можете, например, разобраться с высокой температурой, или с какой-то аллергией, или с гриппом, или с раком? Как можем разобраться мы с вами, люди, имеющие власть и владычество во Христе? Мы можем разбираться естественным образом, то есть просто применяя лекарства, но это только лишь естественное воздействие на болезнь. Но когда Иисус ходил по этой земле, то он имел власть над всею болезнью, не только болезнью, и он им повелевал, и они его слушались. Например, когда у тещи Петра была горячка, Иисус, написано, запретил этой горячке, И там написано, что она послушалась его и оставила тещу. Господь ожидает, что верующие люди будут действовать на том же самом уровне. В отношении болезней, в отношении неприятностей, в отношении разных обстоятельств, которые приносит дьявол, в отношении разных бурь, жизненных бурь, необразительно естественных бурь. Может быть, каких-то бурь, то, что мы в переносном смысле называем бурями. Это может быть буря во взаимоотношениях, в бригаде, на моем предприятии. Но против этих бурь Иисус выступал посредством слов. Он говорил слово. И Иисус говорил, гора вас послушается. Не только то, что я со смоковницей сделал. Вы даже если горе скажете, послушается вас. Аминь. Если скажете смоковницей, вырвись с корнем и пересадись в море, она послушается вас. То есть Иисус использовал порой очень странные примеры, не поддающиеся какому-то логическому объяснению, как с чего это вдруг дерево должно вырываться, или как эта гора должна перемещаться. Но Он хотел показать, что принципы веры, они настолько могущественны и сильны, что они могут передвигать нечто большое, подобное горе, что они могут вырвать что-то с корнем, что пускало свои корни, например, 50 или 100 лет, но с помощью слов веры можно вырвать это с глубоким корнем. Аминь. Слава Богу. Поэтому дьявол порой, он строит свои коварные планы, вяжет свои цепи в жизни какой-то семьи или какого-то человека. Долгие годы, 10, 15, 20, 25 лет, 30 лет, 40, человек приходит к Господу Иисусу. Называет его своим Господом. Открывает для него свое сердце. Омывает, омывается его святой кровью принимает его Святой Дух, его жизнь, его благословение. Это все происходит в один миг. И несмотря на то, что дьявол строил в жизни этого человека и плел свои паутины и цепи на протяжении, допустим, последних 30, 50 или 60 лет, в один миг этот человек моментально освобождается от всех цепей. И дьявол не может больше его держать. Дьявол полностью бессилен. Разве это не удивительно? Слава Богу! Поэтому Господь хотел бы, Он предназначил нам, чтобы мы действовали на таком же уровне, как действовал Иисус. И мы с вами сказали, что очень важная составляющая, чтобы царствовать в жизни, нужно разобраться в своей жизни с осуждением. Если человек имеет осуждение в своей жизни, он не сможет царствовать. Давайте мы посмотрим это еще согласно Писания. Давайте мы откроем с вами первое послание Иоанна, третью главу. Мы читали это с вами в прошлый раз, здесь мы остановились. Здесь написано так, первое послание Иоанна, третья глава, я буду читать вам с 19 стиха. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас. То, что написано у нас дальше, это вставлена переводчиками фраза «Ту коль пачи Бог». Видите, у вас слово «коль пачи» курсивом написано. То есть в оригинале этого нет. И Переводчики просто вставили, чтобы подсказать нам смысл. Но На самом деле другие переводы звучат совсем по-другому. То есть здесь нет такого... э, Он не говорит нам здесь о том, что если сердце наше осуждает нас, то Бог тем более нас осуждает. Сейчас я вам хочу еще показать, что Бог нас не осуждает, а именно осуждает нас наше сердце. И вот здесь написано, если сердце наше осуждает нас, «Бог больше сердца нашего и знает все». Вот другой перевод, перевод на русский язык епископа Кассиана звучит так. «Поэтому мы узнаем, что мы от истины и успокоим пред ним сердце наше, в чем бы не осуждало нас сердце, ибо Бог больше сердца нашего и знает все». То есть в контексте нет э, такого высказывания, что Бог нас осуждает. Бог нас не осуждает. Этого нет в этом месте Писания. Поэтому вы можете аккуратно зачеркнуть в Библии то, что написано курсивом, чтобы оно вас не смущало. Итак, читаю дальше. Бог больше сердца нашего и знает все. То есть, если нас осуждает наше сердце, он желает сказать, то Бог знает об этом, потому что Богу Богу известно все. Богу известно, что нас осуждает наше сердце. Вот очень важная э, мысль, которая докажет вам, исходя из тех мест Писания, которые мы уже читали, что Бог не может вас осуждать что он этого не делает. Знаете почему? Потому что, что касается осуждения или суда, то мы с вами уже прочитали, мы испытываем осуждение за то, что мы знаем, что нужно было поступить так, а мы поступили иначе. То есть, что такое осуждение? Осуждение – это чувство вины. За что? За содеянное, за совершенный грех. То есть понимаем, неправильно я поступил, ой, что-то не так я делаю. И человек испытывает осуждение. Но э, если бы э, мы можем испытывать осуждение, то то есть в рамках того, что мы понимаем, что мы видим, что мы знаем. За пределами этих рамок мы себя и осуждать-то не можем, правда? Правда? Или если нам будет навязано что-то, может быть, неправильное, то мы тоже себя в этом будем осуждать. Но только за пределами своего знаниями, За пределы своего понимания знания мы выйти не можем. А если вдруг допустить такую мысль, что Бог нас осуждает, то Бог ведь нас осуждает в пределах того, что знает Он. Понимаете, если Бог начнет нас осуждать, то это все, это конец. Мы мы, на мы на этом суде не выстоим. Правда? Поэтому Бог, Он нас не осуждает. Я вам сейчас покажу это место Писания, где об этом очень ярко говорится снова и снова. Он послал Иисуса, чтобы нас не судить. Потому что весь грех был осужден и наказан в Иисусе. Поэтому благодаря Иисусу мы получили оправдание даром. Мы Ему не заслужили это оправдание. Правда? Поэтому Бог нас не осуждает. Очень важно обратить внимание на то, что здесь написано. Сердце наше осуждает нас. Наше собственное сердце. Хорошо, дальше написано. Возлюбленные, если наше сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце не осуждает, мы имеем дерзновение. Если наше сердце, наше, наше, осуждает нас, то, соответственно, мы этого дерзновения не имеем. В другом переводе уверенности. Или можно слово дерзновение заменить другим словом смелость. То есть, если наше сердце не осуждает, что мы будем иметь? Мы будем иметь смелость. Мы будем иметь дерзновение, мы будем иметь уверенность. А если осуждает, то всего этого в нашем сердце не будет. Мы не будем иметь той смелости, дерзновения. Итак, что написано дальше? «Имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Итак, наше сердце нас не осуждает, мы знаем, что мы все делаем правильно, мы приняли праведность Господа Иисуса, все, чего мы не знаем, ну, того мы и не знаем, наше сердце нас не осуждает, мы приходим с дерзновением к Богу, просим у Него, и здесь написано, получаем от Него. Скажите, более величественное, более высокое, чем просто приходить к Богу, просить у Него и получать. Ну что может быть больше? Это не просто дочь депутата, когда приходит и просит, папа, я хочу чего-то там. Нет, это сам Бог. Слава Богу. Как многие люди, лежат на смертном одре, молодые парни, один из них, его звали Лестер, мама назвала его в честь доктора, который ее лечил. И вот он лежит и умирает от туберкулеза, молодой паренек. Говорит, Господь, он знал Бога так, в общих чертах. Он ходил на воскресную школу, в этой воскресной школе девчонок за косички дергал, а не Слово Божье слушал. Но он немного слышал что-то из Библии, поэтому он сказал, лежит и умирает, плюется кровью, отхаркивает куски своих легких. И говорит, Господь, если ты меня исцелишь, я буду тебе проповедовать, я буду проповедовать твое слово, я буду твоим проповедником, я буду служить тебе. Он заснул и проснулся здоровым. Маме сказал, что мама принесла ему поесть, и он все это съел. Мама пришла, говорит, куда делась вся пища, которую я тебе принесла? Он говорит, мама, я ее съел. Она не могла поверить, что он вернулся к жизни и столько пищи съел. И вот он здоровый, хорошо себя чувствует. Потом Господь к нему обратился, заговорил и говорит, ты что мне обещал? Он сказал, что если ты меня исцелишь, то я буду проповедовать. И следующее, а что у Господь говорит, когда ты собираешься начинать? Ты же уже исцелен. А? О чем мы говорим? Царствовать в жизни. Если попросить у самого Бога и получить, ну скажите, разве что-нибудь лучше и интереснее может быть? Это когда никто не может решить эту проблему. Когда говорит, ну где еще взять деньги? Ну где взять деньги? Ну Бог же знает, где их взять. Он может вам подсказать. Слава Богу. Или один, другой, третий, четвертый, пятый врач за границей тоже. Одна, другая, третья, четвертая, пятая клиника. Все говорят. Мы не можем вам помочь. И в этом состоянии человек кому к богу а бог может помочь бог может помочь он даже после четырех дней лежания в гробу когда уже от вашего тела пошел запах он может вас поднять есть одна история один христианский исполнитель представил это под музыку как театральное представление история лазаря где он с это с э, С точки зрения... Не с точки зрения, а с... Как это называется? э... От глаза... Да, правильно. Это глазами Лазаря он показывает все. То есть Лазарь там на небесах, умер разговаривает с Авраамом, там, с другими людьми. И вот он стоит, да, да, вот я рассказываю им разные истории, как они жили. Мы с Иисусом, Иисус мой, мой, мой друг, он ко мне дома приходил, мы с ним кушали и так далее. Мы вместе с сестрами дружим с самим Иисусом, с самим Мессией. Это он там на небесах рассказывает. И вдруг он рассказывает им, и он слышит, Лазарь, Иисус? Лазарь! Иисус! Лазарь! Иисус! Выйди! И Лазарь в тело обратно. Понимаете? Слава Богу. То есть, Господь, это царство значит в жизни. О-о-о-о. Поэтому здесь написано, сердце нас не осуждает. Если чего просим у Бога, получаем от Него красота, царствуем в жизни. Аминь. А если наше сердце осуждает нас, дерзновения не имеем, смелости этой уверенности не имеем, следовательно, наша вера не будет работать. Наша просьба к Богу будет пустой. Вы представляете? Поэтому, если мы собираемся получать ответы на свои молитвы, если мы собираемся царствовать в жизни, то нам прежде всего нужно разобраться с осуждением, чтобы наше сердце нас не осуждало. И мы с вами рассмотрели три причины, почему сердце осуждает нас, почему во Христе, где нет осуждения, человек испытывает осуждение. Осуждения во Христе нет, а человек переживает осуждение. Три причины. Причина первая. Это когда человек не принимает дар праведности. Когда человек не знает, что сделал Иисус. Что Иисус кровь пролил и оправдал его, и подарил ему свою праведность. Когда человек об этом не знает. Когда верующий человек, когда христианин не может смело сказать, я праведен. «Я также праведен, как Иисус, как тот младенец, лежащий в яслях, я точно так же праведен». Если христианин не может так сказать с дерзновением, значит, ему нужно изучить, что сделал для него Господь Иисус. Потому что приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. Нужно принять дар праведности. Итак, человек будет осуждать себя ходить в обмане и осуждать себя, потому что он не принял подарок. В праведности мы с вами не возрастаем. Это подарок. Праведность мы с вами не зарабатываем. Это подарок. Это не наша праведность. Наша праведность никуда не годится. Поэтому мы приняли праведность его. Аминь. Вторая причина, почему человек во Христе испытывает осуждение. Это когда он не ходит во свете. В Библии используется именно такое выражение. Если христианину непонятно, что значит ходить во свете, значит, нужно читать Библию. Нужно разобраться, что Библия называет хождение во свете. Свет – это просвещение. Свет дает возможность видеть. Свет – это когда мы с вами что-то знаем. Была такая поговорка «учение свет», а не «учение тьма». Когда человек что-то узнает, это свет. Евангелие – это свет. Об Иисусе сказано, что свет пришел в мир. То есть, когда Иисус говорит истину, это знание, это и есть свет. Люди начинают видеть истинный вид вещей. Как оно есть на самом деле. Все обнаруживается от того, что проповедовал Иисус. От света. И вот мы слышим это Евангелие, слышим это Евангелие, слышим это Евангелие, но не поступаем согласно этого Божьего Слова. Это значит, мы не ходим во свете. Мы не знаем всего, но что-то мы узнаем. Так вот, если мы с вами не поступаем в соответствии с тем, что мы узнали, это называется, что мы не ходим во свете. Грехом является то, когда мы нарушаем имеющиеся в нас знания, когда мы нарушаем этот свет. Угу. Поэтому для каждого человека грехом является нечто разное. Потому что один знает больше, другой знает меньше. Тот, кто знает больше, у того больше шансов согрешить. Кто знает меньше, у того меньше шансов. Угу. Но Бог же хорошо знает, что мы знаем. Поэтому нам нельзя нарушать, поступать вопреки, полученного нами знания внутри. Нужно идти и исполнять это знание, которое в нашем сердце. Аминь. Аминь. Слава Богу. Если человек, зная, делает добро и не делает, тому грех, говорит Писание, в этот момент мы сразу же будем испытывать осуждение. То есть человек испытывает осуждение, потому что он не ходит во свете. Что делать в таких случаях? Сразу бежать к Богу, покаяться, исповедать свой грех, Аминь. И что Писание обещает нам, если мы исповедуем грехи наши? Он простит нас и очистит нас от всякой неправедности. То есть как, какими мы опять будем? Опять как младенец Иисус в холеву. Опять чистые, чистенькие. Без всякого пятна, без всякого порока. Почему? Потому что это не есть наши заслуги. Это все кровь. Это делает кровь. Слава Богу. И в результате все, осуждения уже нет. Нет. Потому что вы верите, что Бог вас прощает. Вы верите, что Бог вас очищает. И вы верите, что Бог забывает. Если к вам приходят разные неправильные, нехорошие мысли, вы эти мысли отталкиваете и говорите, нет, нет, я так думать не буду. Я знаю, Бог меня простил, Бог меня очистил, и Бог это забыл. Поэтому я тоже это забываю, не собираюсь больше об этом думать. Я прощен. Аминь. Итак, мы разбираемся с любым осуждением, которое есть в нас. Но есть еще третья причина, почему осуждение может испытывать человек в своем сердце, почему сердце человека может осуждать. Это когда человек начинает судить других. Писание говорит, не судите и не судимы будете. Не осуждайте и не будете осуждены. Возможно, у вас складывается впечатление, что, ну, не судить других, это значит, ну, нельзя никого исправить. Но исправлять и судить, это не одно и то же. Нам, например, даже не нужно судить своих собственных детей. Но мы же их исправляем. Так ведь? Что нужно делать? Нужно говорить истину. Если мы кому-то говорим истину, что если кто-то делает неправильно, а мы говорим ему истину, то это не значит судить человека, это значит говорить истину. Осуждение – это очень сходно с тем, как человек волнуется. Например, когда мы говорили с вами о том, что Писание говорит, чтобы мы не волновались, не беспокоились, не заботились, говорил Иисус. «Не заботьтесь ни о чем». Когда человек впервые это слышит, он думает: "Как же теперь жить?" То есть он думает, что заботиться это значит подумать о том, что я должен сделать завтра, спланировать завтрашний день. Спланировать завтрашний день это не значит заботиться. Спланировать завтрашний день это значит спланировать завтрашний день. Например, "Не заботьтесь о детях". Человек думает, не заботиться о детях, это значит о детях не думать. Не думать о детях – это неправильно, о детях нужно думать. Но когда мы используем слово «заботиться», это значит волноваться, беспокоиться. Это такая волнующая, беспокоящая мысль. Например, думать так, в чем мои дети, что мы лучше купим нашим детям на 1 сентября. Ну, к примеру, коричневенькие штанишки или синенькие штанишки. Что мы делаем? Мы планируем. А если мы об этом думаем, ой, что же оденут мои дети, ой, что же оденут, ой, найдем ли мы это на базаре, ой, а будет ли у нас, что же в этом году? То есть, вроде бы, как будто одно и то же, одну и ту же задачу решаем, но это же совсем разные вещи. Там человек о чем-то думает и планирует, а здесь он заботится, волнуется и беспокоится. Точно так же судить. Если вы видите, что кто-то поступает неправильно, то вы говорите ему истину. Если вы видите, что ваш ребенок делает что-то не то, то вы ему говорите, больше так не делай. То, что ты делаешь, это неправильно, потому что так-то, так-то, так-то. И я запрещаю тебе это делать. А человек может подумать, ой, не, не судите, не буду судить своего ребенка, эй, это уже опять крайность. Нужно понять, что судить и исправлять – это разные вещи. Правда? Судить – это когда вы судите кого-то, вы сидите и думаете, а вот он согрешил, вот неправильно он сделал, а он находится на расстоянии сотни километров от вас. И то, что вы сейчас здесь с кем-то его обсуждаете, вы никак не помогаете ни ему жить, ни себе, Не тому, с кем вы его обсуждаете. И вы думаете, вот я думаю, мое мнение такое, что вот он не прав. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что в сердце того человека? Откуда вы знаете, что он вообще знает? Вот о чем идет речь. Поэтому, когда мы начинаем кого-то судить или осуждать, Писание говорит нам, не делайте этого. Иисус говорил, не делайте Почему? Потому что мы не способны. Мы не знаем, что в человеке. Мы не знаем его мотивов. Мы не знаем, сколько света в нем. Аминь. Аминь. Это очень важно. Слава Богу. Ну, я думаю, на протяжении жизни мы узнаем с вами об этом больше. Итак, осуждение – это убийца уверенности. Осуждение – это враг вашей веры. Это враг вашей смелости. С осуждением нужно разобраться. Не должно быть осуждение, должно быть дерзновение. Слава великому царю. Хорошо, друзья. Мы уяснили для себя, что осуждение – это враг веры и убийца нашей уверенности. Позвольте мне для вас еще раз подчеркнуть. Если вы хотите исполнить Божье предназначение, Божье призвание, Он призвал нас царствовать в жизни, то вам необходимо избавиться от осуждения в своей жизни, от осуждения в своем сердце. Не избавившись от этого, мы не сможем царствовать. И как ни странно, но это одна из наиболее распространенных причин, почему верующие люди не царствуют. Все мы с вами должны действовать подобно Иисусу. Как Иисус пришел к той теще, к тому Петру, запретил горячки, горячка послушалась его. Как должен действовать христианин? Появилась горячка в теле ребенка, ну то есть повышенная температура, какой-то грипп или простуда, христианин возложил руки и сказал: я запрещаю у тебя инфекция, болезнь, чтобы это ни было, тело будь восстановлено во имя Иисуса. И что происходит? И действует Божья сила, восстанавливающая все, изменяющая все, включающая иммунитет так, что он работает не по по дням, не по часам, а по секундам. Слава Богу! И вот это все происходит, и так должно происходить, но христиане так не действуют. Почему? Из-за осуждения они не видят себя уверенными поступать таким образом. То есть если вы не испытываете уверенности, что я скажу и будет так, что я попрошу у Бога это осуществиться, не имеете этой уверенности, этой смелости, то это значит, что ваше сердце наполнено чем-то другим. Поэтому на нас лежит ответственность распознать всякое суждение в своей жизни, чтобы была уверенность, чтобы была смелость, не переминаться с ноги на ноги, ну не знаю. Нет, иметь дерзновение, смелость. Слава Богу. Итак, почему люди не имеют дерзновения? Из-за осуждения. Угу. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, третью главу. Читаю вам 16 стих, очень известный. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Как возлюбил Бог? Бог так возлюбил, что отдал. Как любит человек? Человек любит так, что отдает. Через всю Библию самая главная черта, характеристика или основное проявление Божьей любви – это даяние. Не чувство, а даяние. Итак, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Зачем? Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Кто не погибнет, но будет иметь жизнь вечную? Всякий верующий в него скажите вы верующие в него но тогда вы тем более всякий это про нас слава богу 17 стих ибо не послал бог сына своего в мир чтобы судить мир судить мир это не было служением иисуса а мир знаете кто это люди не знающие бога грешники но Бог не послал Иисуса в мир, чтобы он судил этот мир. Нашел бы он за что судить? Конечно. Все было бы уничтожено сразу. Но он не послал его в мир, чтобы судить мир. Но чтобы мир спасен был через него. Слава Богу. Итак, Иисус не судит. Дух Святой не судит. Бог Отец не судит мир, а Он спасает мир в Иисусе. Как мы с вами уже сказали, если бы Бог начал судить мир, то от нас бы тут ничего не осталось. Он бы нашел против каждого из нас много чего. Но Он не для этого послал Иисуса, а чтобы спасти мир. Аминь. Аминь. Слава Богу. Как мы прочитали, В Иоанна наше сердце осуждает нас. Я еще раз хочу подчеркнуть, наше сердце, не Дух Святой. Такие выражения, как «Бог осуждает меня», «Ой, Бог судил меня», «Бог судит меня» – это не библейские выражения Нового Завета. Такие выражения употреблять неправильно. «Дух Святой осудил меня» – это не библейское выражение. Писание говорит, что Святой Дух осуждает мир о грехе, и дальше написано о каком грехе, что не верует в Иисуса. Святой Дух говорит миру об одном грехе, что они не верят в Иисуса. Все, больше ничего не написано такого. То есть Дух Святой не занимается служением осуждения в нас. Это делает наше сердце, это наше сердце знает, что мы делаем не так. Поэтому осуждение – это от нашего сердца, это голос нашей совести. И Библия говорит, что наша с вами совесть должна быть чистой. Что значит чистая совесть? Та совесть, которая нас с вами не осуждает. Если совесть нас осуждает, то это совесть, которая говорит о грехе. Поэтому с этим нужно разобраться. Как? Кровью, покаяться. Если человек ничего не делается с суждением. Вот тем осуждением, о котором мы с вами говорим, ничего не делают. Осуждение это в сердце, то есть это непосредственно истинный мы с вами. Это тот внутренний человек, это дух человека. И если с этим ничего не делать, вот внутри осуждения, а человек просто игнорирует, никак не реагирует на осуждение, не разбирается с ним, что будет дальше? Дальше будет сердце, или дух, или совесть, огрубевать. Огрубевать и становиться нечувствительной. Нечувствительной к чему? К Божьему голосу, к Божьему слову, к Божьему свету. То есть, если периодически свет включался, и мы осознавали, что нужно делать и как поступать, но мы игнорировали голос своей совести и с осуждением никак не разбирались, то с течением некоторого времени осуждение есть на нас, совесть нам говорит, говорит, но потом мы осознаем, что совесть начинает затухать. Библия называет такую совесть прожженной. То есть она как будто перегорает. Перегорает. Огрубевает, подобно коже, на ступнях или на руках, когда мы выполняем тяжелую работу. Кожа имеет свойство огрубевать, мозоли натираются. Поэтому она становится уже не такая чувствительная. В в мозоль можно воткнуть иголочку или ножичек воткнуть, или начать ковырять эту кожу ножницами маникюрными и отрезать куски кожи у себя на руке. Почему? Она грубая, она мертвая, у нас нет ощущений. Как живой кожей. Живую кожу вы так не порежете, не проколите. Поэтому совесть прожженная, она нечувствительная. И что в результате человек? Человек не осознает свет, человек не слышит Божий голос, человек не осознает, как поступать правильно в той или иной ситуации. Он становится грубым, он становится жестокосердным или твердосердным. Его сердце превращается в камень, оно окаменевает. И поэтому человек к духовным вещам не чувствителен. Такой человек через некоторое время уже не хочет Божьего Слова, такой человек не хочет ходить в церковь, такой человек не хочет молиться, и его это уже не беспокоит. Был ли он когда-то в Божьей жизни? Да. Но теперь это его не беспокоит. И человек спросит, почему? Почему такое происходит? Потому что огрубело его сердце. Бога невозможно познать умом. Бога невозможно познать телом. Бога можно познать только сердцем. Поэтому необходимо хранить свое сердце чистым, чувствительным. И это связано с тем, что мы разбираемся с осуждением. Потому что, если наше сердце не осуждает нас, то мы имеем смелость дерзновение к Богу. Уверенность по Богу. Слава Богу! Слава Богу! Благодарю тебя, Господь! Так, да? 18 стих. Верующие в Него не судятся. Вы видите? Смотрите, как просто. Смотрите, как просто. Я не знаю, как можно сказать еще проще. Вот в Библии написано. Верующие в Него, в кого? В Иисуса. Не судится. Все, что еще? Вот выписать себе заповедь такую написать или кому-то Верующий пок... Верующие в Него не... Почему? Да не может Он быть судим. Почему? Потому что Иисус был судим вместо нас. И мы поверили в Иисуса. Как же Бог будет судить Иисуса и нас? Мы же в Иисусе. Верующие в Него не судится. Потому что Иисус Спаситель. Он послан в этот мир для того, чтобы избавить нас от осуждения. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить этот мир, но чтобы спасти. Верующие в Него не судится. Смотрите, а неверующий, а неверующий уже осужден. То есть э, судьбу или будущее неверующего уже в точности можно предсказать. Там ничего доброго нет, потому что вне Иисуса нет прощения. Кто бы ни был этот человек, в каком бы народе он не вырос, И какого Бога бы он бы не исповедовал, если это вне Иисуса, только Иисус есть агнец Божий. Ни в ком ином нет спасения, провозгласил Петр однажды. Аминь. Аминь. Уже осужден. Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Его. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Кто этот свет? Иисус. Кто Иисус? Слово Божье. Это свет. Это познание о Боге. Это свет. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. То есть если человек живет на поводу своих похотей, каких-либо, или он наживается, крадет что-то добро, или он ведет беспорядочную половую жизнь, а ему говорят, это неправильно. Посвяти себя Богу, тело для Господа. Не кради. Что это такое? Простые заповеди, но это свет. А а человек говорит, нет, я не хочу расставаться с этим добром. В кавычках добром. Поэтому здесь написано, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Что такое грех? Нарушение этого света. Итак, пришел свет, мы узнали что-то и наступаем, начинаем поступать согласно этого света, согласно того, что мы узнали, познали, согласно нашего нового познания. Исполняем услышанное Божье слово. Так? Так? Поэтому поймите, друзья, проблема вся не в том, что люди не слышали, а проблема в том, что люди услышали и не исполняют. Пророк Асия сказал: «Истреблен будет народ мой из-за недостатка видения». Господь через Асия говорит. Но это не весь стих. Там есть продолжение: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг видение» то и я отвергну тебя. Проблема не в том, что не слышали. Есть на этой земле люди, которые не слышали, свет в чью жизнь еще не пришел. Но есть еще очень серьезная проблема. Свет пришел в жизнь людей, но они отвергли. Но есть те, которые не отвергли, которые приняли свет. И те уже не будут осуждены тем нет никакого осуждения. Верующие в него не судятся. И мы должны хранить свою совесть чистой, чтобы в нас никогда не было никакого осуждения. Если оно появляется из-за того, что мы нарушили свет, у нас есть та же самая кровь, чтобы как можно скорее очиститься. Зачем? Чтобы хранить свое сердце чистым, чувствительным, чтобы слышать Бога. Потому что В особо важный момент, когда нам нужно будет услышать Бога, мы Его услышим, и будет сохранена наша жизнь, или жизнь наших родных и близких, или еще кого-то, потому что мы пойдем в правильном направлении. Если же нет, если человек глух духовно, то он не услышит и пойдет прямо на убой, куда поведет его дьявол, чтобы истребить, убить, погубить. Будем хранить свою совесть чистой будем всегда разбираться с осуждением, потому что, имея осуждение в своем сердце, и царствовать в жизни несовместимо. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.